0: Eu queria convidar hoje quem vai estar falando com a gente, é uma pessoa muito especial. Zaida, Zaida, vai vindo para cá. Eu quero que vocês recebam a Zaida com uma salva de palmas. Amém? Gente, a Zaida é demais. É demais. Se, você, se, o, se o mundo soubesse o que a Zaida é, não caberia todo mundo aqui. A Zaida é uma inspiração para mim e para a Rene, de uma cristã que deixa Jesus viver dentro do seu coração. né? Então, fique à vontade. Que bom te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. A gente está servindo, né? Tão bom a gente servir a Deus, servir aos irmãos, servir a Igreja e com aquilo que a gente tem, né, no nosso coração. É... Eu tenho uma palavra de Deus que abençoou muito a minha vida e vai abençoar a sua vida também, tenho certeza. E é bom quando a gente é convidado, porque a gente busca mais de Deus. Deus, o que, é que você quer falar com a gente? O que, é que você quer falar comigo? O que, é que você quer falar com a igreja? E, quando a gente vai orando, Deus vai falando tanta coisa para a gente. Então, é muito bom, é muito bom. Nunca diga não quando você for chamado para Seja para dar um testemunho, seja para distribuir uma água, seja para tomar conta de uma criança, porque você vai ser aben mais abençoado é você primeiro, tá? E eu tenho uma palavra assim muito simples e linda, porque tudo que Jesus falou é tão simples e é tão lindo e todo mundo entende, né? Os homens que complicam, querem colocar um monte de coisa difícil naquilo que Jesus falou de tão simples. E eu vou ler aqui Mateus 9, 16, não vou ler todo o capítulo, porque esse capítulo de Mateus é um capítulo muito intenso. Jesus fez tanta coisa nesse capítulo, ele curou o paralítico, ele fez o chamado para um coletor de impostos, chamado Mateus, já viu? Só Jesus mesmo para chamar um coletor de impostos para ser discípulo dele. E falou sobre oração, falou sobre jejum, falou sobre poder de doença, curou a filha de Jairo. Uma mulher interrompeu, a filha já estava morta e, 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 e interrompeu Jesus. Jairo, como pai, devia estar nervoso, querendo Jesus. Vamos logo. E essa mulher interrompendo aqui para você, que eu fui curada. E tudo isso aconteceu no capítulo... Nove. E falou também, curou dois cegos e um mudo, e, se não fosse pouco, ainda deixou uma mensagem para a gente, que a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, esse capítulo é um capítulo intenso. Mas o que me chamou a atenção nesse capítulo foi uma palavra do 16, 9, 16, que fala assim. Estavam falando sobre o jejum, estavam falando sobre oração, e aí Jesus saiu com essa palavra, olha só. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe, é o 17, nem se põe o um vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará e o vinho se derramará e a vasilha se estragará, ao contrário... Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então, é, Jesus está falando aqui uma, uma, uma prática né, da época. Eu pensava que, nessa época, o vinho era na garrafa, mas não é. Era nos odres. O né? que, que é odre? É um saquinho de couro curado para se colocar o vinho e tem que ser novo porque o vinho vai entrar ali, o vinho novo vai entrar, e ele vai fermentar, se for velho, for duro, vai arrebentar e vai estragar todo o vinho, vai ser prejuízo. E Jesus, como um bom judeu, não gostava de prejuízo. Ele sabia muito bem o valor do vinho, né? o valor de todas as coisas. E, quando a gente estava vindo para cá, eu, Gerson, a gente estava recordando que nós viemos muitas vezes aqui para a Zona Sul. A gente ama aqui a Zona Sul... E a gente veio muitas vezes aqui passear, mas a gente veio também muitas vezes falar do amor de Deus, visitar pessoas, estar falando das coisas de Deus aqui. E foi um tempo muito maravilhoso. Mas Deus tem sempre coisa nova. Eu amo coisa nova, gente. Eu amo coisa nova. O nosso pastor fala que a gente vai envelhecer. né? mas a gente não vai ficar desatualizado. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. Estou envelhecendo, faço aniversário no carnaval, olha só, muito alegre que eu sou, e vou completar 60 anos, mas me sinto renovada. Estou morando agora numa casa nova, de três andares, Subo desse escada, sinto o renovo do Senhor na minha vida, porque Deus quer renovar a nossa vida, quer fazer coisa nova. Eu estava falando com a Mayra, né? Que eu escrevi um beletinho de Jesus, eu preciso de uma cozinha nova. Eu moro 20 anos nesse apartamento, meu armário eu abro, está tudo feio, está tudo caindo, cacarecado, não quero isso. E o Gerson queria consertar e eu não conserto, eu quero nova. Não quero consertar nada, eu quero nova. E aí, de tanto eu falar que eu queria uma cozinha nova, eu escrevo tudo. Essa, essa minha Biblinha velha de guerra aqui ela é mais potente do que o Google. Se eu quero achar alguma coisa, eu não procuro no Google, eu procuro na Bíblia, assim, de Bíblia. né? Eu procuro na Bíblia, eu abro e está lá o versículo, porque ela me acompanha há muito tempo e ela tem muita lágrima nela, tem muita alegria dentro dela, tem muita coisa dentro dela que me acompanha. E eu abri hoje de manhã né, um bilhetinho que eu coloquei, 2017, viu, Jéssica? Você nem sabe disso. 2017. Jesus, eu quero uma cozinha nova. Olha como é que eu já pedi, pedi Senhor, eu quero uma cozinha nova. Mas se tu quiseres me dar um local novo para me morar, eu também aceito, Jesus. Eu coloquei. Está aqui na minha Bíblia, Está aqui, ó. ó e eu botei hoje cumprido, né? porque eu tô com a cozinha nova, tô com casa nova, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, então o Senhor quer renovar a gente a cada dia. A gente não vem para a igreja porque é uma obrigação, porque é domingo, porque a gente aprendeu que tem que primeiro dar prioridade na casa do Senhor, no primeiro dia da semana. Não é nada disso. A prioridade nossa é todo dia, né? que a gente tem que dar ao Senhor. E domingo, ou os outros dias que a gente vem, a gente, muitos de nós não vêm só domingo... É um, é um prazer estar na casa do Senhor, porque aqui a gente vai se renovar, o Senhor vai trazer coisa nova, coisa fresca, e quando a gente sai daqui, a gente já é outro homem, outra mulher, não importa se a gente vem a vida toda na igreja, desde criança. Eu aceitei Jesus, eu tinha cinco anos, me lembro muito bem. Por isso que a gente pode batizar a criança com 10 anos, 11 anos, não tem problema, a criança, ela, ela, quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem mesmo e acabou, não tem essa conversa. A gente... Quando a gente tem um encontro realmente com Jesus, teve e não tem conversa, a gente teve mesmo. Então, quando a gente sai para a gente viver a nossa semana, a gente está renovado com essa palavra que renova a gente, que traz um gás novo, e Jesus está falando isso. Ele, quer, ele Quando ele falou isso, que era para colocar vinho novo, em odre novo, é porque ele queria estimular a visão dos discípulos, daquelas pessoas que andavam com ele, que nós temos que viver uma vida renovada a cada dia. O que você aprendeu ontem foi bênção, mas hoje tem, Deus tem coisa nova para você, então seus olhos têm que estar é, abertos, né? E eu coloquei algumas, algumas observações aqui, eu ainda não sei fazer. Qualquer dia eu vou fazer coisa para botar aqui nesse data show, que fica bacana, né? mas eu, eu escrevo tanta coisa embolada, e nessa embolada, às vezes, eu não falo nada do que está aqui, não dá para botar em data show. Mas uma coisa que eu coloquei aqui, não dá. Ai, manda o Data Show vai. Pirar. Então, vamos aqui. Uma vida vitoriosa, uma vida de novo com Deus, é você sempre estar tá saindo da sua zona de conforto. Gente, eu sou uma pessoa, eu gosto de coisa nova, mas, ao mesmo tempo, não sei se é a idade o que é. Eu gosto de saber que aquilo ali está no lugar, que aquilo ali eu vou estar ali naquele local e vai estar tudo ali arrumadinho, né? E vai estar. Eu, meu marido às me vezes chama de dona. Oh, dona Neura, chegou, a dona Neura. Eu gosto de saber que está tudo ali no lugar certinho. Mas eu luto contra isso, eu luto contra isso. Porque não é bom. É bom você estar sempre é, querendo renovar podendo renovar. Isso é uma virtude, não é um defeito. Você está renovando, você está sempre aprendendo coisa nova e você está em movimento. Né? Então, Jesus ele queria, na nossa vida espiritual, falar isso para você que... Você sair da sua zona de conforto, você não sabe tudo da palavra, você não sabe todo o louvor. Cada dia que você vem, você está aprendendo mais. Cada dia que você lê a sua Bíblia, você está falando mais com o Senhor, você está tendo mais comunhão com Ele. né? E Ele quer tirar o duro, o engessado, a, a mesmice, a mesma coisa, trocar por uma coisa maleável, uma coisa que entra. O vinho novo mais, nada mais é do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. né? Estou lembrando lembrando que da outra vez que eu vim aqui eu falei de vinho também, meu Deus, essa irmã gosta de vinho, né? porque o vinho fala de alegria, além de ser uma delícia, o vinho fala de alegria, faz de re... fala de renovação, fa... essa alegria que só a gente que tem Jesus tem, gente, o pessoal lá no carnaval dá uns pulinhos, dá umas puladinha, canta um pouquinho, mas se ela não tem Jesus no coração, quando ela volta para casa é tudo a mesma coisa. Querendo que chegue, chegue o pós-carnaval, o ano que vem, ela está movida a essas coisas. Mas nós temos uma alegria perpétua na nossa vida. Não importa se tudo está bem, se está mais ou menos, se está chegando a ficar bom e se está ótimo, e se vai melhorar mais ainda. Não importa. Essa alegria não sai do nosso coração. Né? E Jesus ele quer mostrar essa visão, esse favor que ele veio fazer. Então, Nessa manhã, essa palavra fala assim, tem uma visão correta, tem uma visão, um pensamento correto, pensamento daquilo que Deus pensa na sua palavra. Você não vai colher vitória se você só pensar coisa ruim. Se você dizer que o governo não dá, que o trabalho está ruim, que esse dinheiro não vai dar até o fim do mês, como você vai colher vitória se você está pensando só coisa ruim? Como você vai ter saúde? Se você só pensa na dói aqui, dói lá, dói acolá. Tô, minha, 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 minha não é nada. Jesus já levou todas as nossas doenças na cruz do Calvário. Não aceite a ah, Minha dor de cabeça, minha chequeca está repreendida em nome de Jesus. Não é meu, não é seu, não é nosso, não é de ninguém. É do Satanás e ele leva bem longe da nossa vida, tá meus, meus irmãos. Então, isso é o quê? Ter uma visão renovada, ter um, um odre novo, né? A gente tem uma palavra lá no Antigo Testamento que fala sobre os espias, que a gente ouve bastante falar sobre os 12 que Moisés mandou espiar a terra. Está lá em Números, Números 13. Eu pedi para o Gerson achar essa referência para mim no Google, ele não achou. Achei mais rápido na minha Biblinha velha. No instante, eu tchum, achei... Vamos ver, está vendo como é que ela é mais poderosa do que o Google? Então, então, lá em Números 13, Moisés mandou... 12 espias, um de cada tribo de Israel, olhar a terra que Deus tinha prometido e eles foram lá. A gente sabe dessa história. E dez voltaram com um relatório péssimo, dizendo só que só tinha desgraça, coisa ruim, gigante, que era difícil, que não dava. E dois ficaram com raiva, até rasgaram a roupa de tanta raiva, <risos> falaram para Moisés, não, a terra é extraor Na minha Bíblia aqui fala... A Terra é extraordinária, a Terra é maravilhosa, ela mana leite e mel, ela tem tudo de bom, ela tem cada cacho de uva enorme que precisa de dois homens para carregar. Então, olha só, dois tiveram essa visão, dez, mas o povo foi contaminado pela maioria. Muitas vezes, nós não somos a maioria, mas a promessa está com a gente, tá, gente? Dez... Morreram lá no deserto, não entraram. Junto com aquele povo arada velha, aquela entarada tudo velha, que só reclamou e só viu coisa ruim, só viu o defeito, ficou para lá. E Josué e Caleb entraram. Com a turma nova, com a nova igreja de Panema, tudo gente nova aqui. Entrar com o povo novo, com a mente renovada, com o pensamento novo, com, com aquilo que Deus realmente tem. Então, nós temos que ter essa visão, né? essa visão de, de tar, ver o que Deus quer fazer. Eu creio que nessa visão aí de distribuir essa água, vai vir gente para cá. Vai vir gente, tem gente que Deus quer alcançar. Eu conheço testemunho de gente que foi alcançado dentro de uma escola de samba. O Espírito Santo falou com a pessoa que estava lá, seu lugar não é aí. A pessoa lá sambando, seu lugar não é aí. E essa pessoa se converteu, se tornou um homem de Deus, um pregador, eu conheço essa pessoa. Ela já está com Jesus agora, mas eu conheci essa pessoa. Então, Deus, quando Deus dá uma visão, cumpre essa visão. Não seja como aqueles que, que acham que não vai dar, que vai ser ruim, que vai ser bênção. Deus tem gente para gente salvar, gente para convidar. E, se não tiver, você vai servir aquelas pessoas servindo com uma aguinha fresca, que é o que elas precisam. Né? Então, os nossos inimigos hoje não são amorreus, não são amalequitas, não são etitas, não são... tem tanto nome lá. Mas são as doenças reus, os problemas financeiros, os problemas familiares, né? São os mesmos problemas, são as mesmas os mesmos inimigos. Só que a gente tem que olhar que maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou. Aquele que nos chamou, Ele é todo poderoso. É o, é o El Shaddai. As promessas do Senhor estão conosco, né? Então só mudou os inimigos. Sempre só muda os inimigos. A nossa visão é que tem que estar correta. Então continue crendo. Continue confessando. Porque olhando, olhando para quem? Para mim, para o Timóteo, para o pastor Fragale? Não, olhando para Jesus. Ele é o autor e é o consumidor da nossa, consumador da nossa fé. É ele, olha para ele. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando você ouvir pessoas que estão sendo abençoadas, né? que Deus ouviu, que Deus ouviu a oração, não fica com ciúme, fica alegre. Sabe por quê? Está pertinho da sua bênção chegar também. Seja estimulado com a bênção do seu irmão. Seja estimulado com a bênção do seu irmão. Então, se ele conseguiu, se Deus deu para ele, a minha está pertinho. Vai chegar, está pertinho a minha. Então, tenha essa visão. Né? Depois, você tenha certeza que sempre Deus tem um novo dia para você, coisa nova para você. Né? Não deixe o passado, as coisas do passado, o que você viveu em outros lugares, com outros relacionamentos, outras coisas. Não deixe que o passado tome conta do seu presente, tome conta do seu hoje. Né? Mantenha a sua mente movendo na direção de Deus movendo na direção da palavra. Você não pode sair por aí tendo pensamentos de fracasso, de derrota, e esperar que Deus te encha de alegria. Né? Sua cabeça só tem coisa ruim, você só vê coisa ruim, você só pensa coisa ruim, você não vai ter pensamento de vitória. Deus não pode atuar dentro dessa cabeça que está lotada de coisa pesada. Então, tenha pensamentos que vão te levar a vitória. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que a pessoa que é otimista, ela é uma pessoa muito perto de ter fé, de, de alcançar fé, de alcançar as bênçãos de Deus, porque a, o próprio posicionamento dela já, já é muito bom, né? já é excelente, ela, ela, tem, ela é otimista. Então, se ela tem otimista e, te, e, é, e tem a fé em Jesus, poxa, ninguém segura ela, ela é um... Explode, ela voa né, com o Senhor. Então, pensamentos de pobreza, pensamentos de não poder, todos esses pensamentos negativos, eles são, não vão te levar à bênção. Então, você tem que ter os seus pensamentos nas coisas que Deus tem. Né? Todas as coisas cooperam, agem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez nós escutamos... Essa palavra, eu e no culto. E nós, uhul, uhul, uh -uh, aleluia. Não fazia rua uh -uh nessa igreja, não. Era só aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Quando nós, no outro dia, a gente dormiu, acordou com o um anúncio que a nossa loja maior, né, que a gente achava que era a nossa provisão ali, tinha pegado fogo. E a palavra foi: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas Jesus, Marcos. Foi tudo isso tudo permitiu o Satanás tocar na gente dessa maneira, tudo isso. Mas ali foi um processo tão du duro e, ao mesmo tempo, tão abençoado que nós começamos a descobrir tantas coisas que Deus falou com a gente. Um deles é que a gente não tinha seguro assinado, só tinha seguro palavrado com 15 dias. E o seguro foi pago. O senhor. Vi, é, olharam a loja... Jéssica fala tão bonito esse testemunho, fala, lindo. eu já vou cortando tudo. né, <risos> né Reni? A gente já vai cortando tudo. Facilitando, resumindo. Mas eu sei que eles entraram lá, cubaram, medir, olharam por que, que ele tinha colocado fogo naquela loja. né? As pessoas do seguro. E, por final, aquela pessoa que liga, olha, o eu podia fazer para mim isso, ele falou, já escutar aquela palavra assim, bom, isso aqui já não é comigo. Essa palavra, quando a gente tá, vai fazer um seguro de qualquer coisa e a gente fa fala para o superior, ele vai dizer assim, bom, isso aqui já não é comigo. né E não era mesmo com ele, não. Era com Deus. E Deus fez mover o coração daquele dono, daquela seguradora lá, e pagou aquele seguro. Um milhão de dólares na época, gente. Isso foi um milagre tão grande, tão Uau, grande, tão grande porque não tinha nada, só palavrado, o Senhor fez isso. E, dali, Deus foi fazendo outras coisas. E uma coisa que Deus fez, que eu orava para ele vender aquela loja, que eu não gostava daquela loja, que ele era uma prisão, era, eu dizia que era uma amante, que era só para pegar o dinheiro, para pagar aluguel, para pagar a mercadoria, para pagar o, tomar o tempo. E eu via nos meus olhos que já não era mais tempo, mas Deus tinha que falar com ele, né? E, naquele processo todo que passou, nós vendemos aquela loja, passou aquela loja. E hoje Deus tem nos dado outras lojas, mas eu digo ali que foi um tempo de restauração na nossa vida, não monetária, mas liberdade de vida, mais livre para curtir uma praia, mais livre para caminhar de manhã, mais livre para fazer o seu horário. E tudo isso cooperou para o nosso bem. Parecia que não era bem, parecia que era uma destruição, mas aquele mal que o inimigo quis transformar em mal, Deus transformou em bem. E assim é na nossa vida, em pequenas coisas, em grandes coisas... Tudo coopera. Você ama Deus? Amém. Então, tudo vai cooperar. Amém. Tudo vai cooperar. E, para a gente terminar, tenha certeza de uma coisa. Hoje, o Timóteo, na hora que a gente estava orando lá, uma coisa gostosa, antes de começar o culto, tem uma oração. E essa oração é muito boa. E o Timóteo estava falando, Senhor, Tu és a nossa fonte. Senhor, Tu és a nossa fonte. Senhor, Tu és a nossa fonte. Eu coloquei aqui, tenha certeza de uma coisa. Deus é a sua fonte confirmando né? aquilo que ele tinha falado. Deus é a, nossa... a sua capacidade, a sua inteligência. Parabéns. Mas não é a sua fonte. A sua fonte é o Senhor. <risos> a sua fonte é o Senhor. É aquele que vai fazer você, no meio daquela seleção toda, ser escolhida. Não sei por que escolhi ela. Escolhi ela Guardei essa roupa para ela. Às vezes eu vou numa loja que eu sempre compro. Guardei essa roupa aqui para você. Não sei por que, achei que você vinha aqui buscar. Eu sei por quê. Porque Deus queria que eu tivesse aquilo ali, guardou para mim, né? Então, queridos, é assim, tanto nas coisas simples quanto nas coisas grandes, aquela vaga que você está procurando, daquele emprego que você está almejando, ela é sua, ela é sua, em nome de Jesus, ela é sua. Por quê? Porque a sua fonte não é a sua inteligência, o seu estudo, a sua fonte é o Senhor, é Ele que supre. E a criatividade de Deus e os seus recursos são ilimitados, gente... Quando, quando eu penso na natureza, eu gosto muito de pássaros soltos, nada de pássaro preso, mas eu amo apreciar os pássaros, amo. E é biquinho de lata, é canarinho, até a pobrezinha da rolinha, fraquinha, eu gosto dela. Eu amo a rolinha, acho ela linda, todos os pássaros eu amo muito. E Deus podia ter feito menos pássaros né? do que existem, tem tanto, para que Deus fez tanto pássaro? Pássaro? Por que, que Deus fez tanto peixe, tanta flor diferente? Gente, coisa linda também é gente. Adoro olhar gente, gente loura, gente morena, gente mo preta, gente mulata, cabelo cacheado, cabelo liso, narigão, narizinho. Gente, quanta criatividade, que coisa linda. Eu amo apreciar isso. Eu não gosto de nada tudo igual. Gosto de coisas diferentes. E assim a gente faz, Rene, quando a gente está gestando... né? A gente faz um quarto de bebê, para que tanta coisa que a gente compra, né? Manda. Compra carro, compra Moisés, compra carrinho para andar na rua e compra carrinho pequenininho para quando viajar levar. Mamadeira, umas 20 de todos os tamanhos. Chupeta, aí seu bebê não chupa chupeta, ele não gosta de chupeta, ele chupa dedo ou não chupa nada, chupa seu bico do peito. Você faz um monte de coisa, você enfeita aquele quarto, você bota tanta coisa: é cortina, é bichinho, é tudo que a gente pode imaginar. Para que a mãe faz tudo isso? Para quê? Já pensou? Eu já pensei. Para enfeitar. Foi o que Deus fez com a gente. <risos> para enfeitar. Deus fez passarinho pequenininho de biquinho vermelho, fez amarelinho, fez. Para enfeitar o mundo. Flores de todo quanto é tipo, Para enfeitar. Como uma mãe que prepara o, o, seu, o quartinho daquele bebê, assim é o Senhor quando fez esse mundo, Deus quando fez esse mundo. Para enfeitar para a gente, para gente ter bastante coisa para gente olhar e se agradar, né? Então, esse Deus criativo, ele vai suprir todas as suas necessidades. Ali em Filipenses fala: e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. É, necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Né? Se fosse só riqueza, estava bom. Mas é gloriosas riquezas. Então, é riquezas à beça. Riquezas para caramba. Como diz as antigas, né, Mária? Riqueza para dedéu. É muita riqueza que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Agora, basta a gente o quê? Se colocar nessa posição de enxergar, de querer o novo e de saber que o suprimento vem dele, vem dele. E para a gente terminar aqui, ó, Jesus ele falava com tudo que é tipo de pessoas. E isso é maravilhoso. De muitos exemplos, todos a gente tem que seguir que Jesus fez, né? Mas esse exemplo também é maravilhoso porque ele, ele ele queria saciar esse desejo no coração de que cada homem tem, que só cabe o pedacinho de Deus, né? Então ele, para o Nicodemos, para aquele cara poderoso, religioso, que sabia tudo, ele devia saber muito de lei, muito de Bíblia, muito de Abraão, muito de Moisés, muito, muito, muito. Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, quer dizer, de mim e da palavra, e Jesus é a palavra, né? se você não nascer de mim, você não pode ver o reino de Deus. E Deus falou também para uma outra mulher, uma samaritana, eu gosto muito da samaritana. Uma vez eu fui convidada para pregar no presídio. É o melhor lugar para você pregar no mundo, porque ninguém pode correr. Está todo mundo preso, não tem nada para fazer. Então, no presídio, é verdade, gente. Talavera tá Bruce, eu amo trabalhar com presa, é verdade, é incrível, né? E ali, naquele presídio, as mulheres não podiam correr, tinham que me escutar. E a novidade que tinha era eu que estava lá, olha só. Fui lá com um grupo, levamos chá, levamos coisas de higiene pessoal, coisas para ela no final do ano, foi um chá que foi feito ali. E chegando ali, a gente vê mulheres de tudo que é tipo, né? Mulheres lindas. Gente, eu vi muita mulher linda. Muita mulher linda. Muitas senhoras lindas, parecem minhas tias. Minha mãe, nossas mães, nossas tias. Mulheres distintas. Vi também gente muito esquisita, aquelas esquisitadas todas, né? Que estavam ali. E ali eu falei sobre a mulher samaritana, porque eu gosto muito da mulher samaritana. E a mulher samaritana, Jesus, ele sabia do coração daquela mulher. Ela se achava indigna, né? Ela era excluída, os samaritanos também tinham uma rixa com, com os judeus, porque eles adoravam. fizeram outro templo de Jerusalém lá e, e os judeus ficaram com raiva deles, então eles eram como uns primos lá que eram rejeitados e mal compreendidos. E Jesus chegou para aquela mulher e falou para ela: Você quer água? você quer água lá. Você quer água? Você quer beber água? Água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Água que você vê. Vai... Mas onde que eu vou pegar essa água, Jesus? É a água que eu vou te dar, mulher. Essa água que eu vou te dar. Essa água é a minha presença. Você nunca mais vai ter sede. Você não... Então, o mesmo anseio que tinha aquele homem tão conhecedor de Bíblia, da palavra, de conhecimento, né? E a mesma mulher que era rejeitada, mas ela tinha uma sede de Deus, ela tinha também um coração. Esse Jesus, ele vale, vale para todo mundo, ele vale para todos nós. Então, que essa manhã Deus possa estar tá derramando esse vinho novo nos nossos corações. Que a gente seja esse odre novo, né? Essa vasilha nova, bem molinha, né? Antigamente, muito tempo. Olha, gente, como eu sempre fui da nova, viu? Olha só, sempre fui. Mesmo nas outras igrejas que eu andei, eu era da nova. Porque tinha uma música que cantava assim, eu quero ser um vaso novo. Eu falava assim, Jesus, eu quero ser um vaso, um barro mole. Quando cantava essa música no meu espírito, eu falava assim, Senhor, barro mole. Para tu trabalhar e não me machucar muito. Para ser molinho, para tu pra ser rápido. Olha só. <risos> Olha só que coisa. Estou lembrando disso aqui. Então. É, o Senhor, Ele sempre tem coisa nova para a nossa vida. Seja uma vasilha molinha, seja um barro molinho. Para ser trabalhado rápido, né? Para você crescer rápido crescer rápido nas coisas de Deus. Usufruir o melhor que Deus tem para você, tá? Porque tudo está aqui é de graça. Ele conquistou na cruz para você. Ele deu para você todas essas bênçãos. Que Deus possa te abençoar. Um dia abençoado e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida.